0: Nerdy, fancy future shit. Es sind ja auch Reminiszenzen von Episode 1 bis, bis äh, keine Ahnung, 8. Und ist das Reminiszenz schon sehr inflationär, Stefan. das war jetzt das zweite Mal. Ich hab mitgezählt.
1: Okay, aber wir reden hier ja von Disney Star Wars, ne? Und du weißt ja, seit Episode 8 gilt die Regel: Expectations subverted. Äh, Catelyn Kennedy sagt: Ihr es richtig verkackt, holt den Imperator zurück. <lacht>
0: Ja, wir sitzen uns heute gegenüber. Das erste Mal. Also eigentlich Episode 1. Eigentlich Episode 1. Nein, Episode 2. Also zwei. wir haben ja schon ein paar Episoden aufgenommen. Oder Episode 3.
1: So also offiziell Episode Nummer auch. Also offiziell Folge Nummer 2. Episode sind wir mal bei Star Wars schon. Ja, apropos
0: Episode. Heute geht es um Star Wars. Also. Wer hat es gedacht?
1: Podcast Folge Nummer 2. Eigentlich Nummer 3, aber 2. Star Wars Episode 9. <lacht> The Rise of Skywalker.
0: Da fragt man sich auch, warum heißt das Rise of Skywalker? Werden wir heute auch noch besprechen. Wir haben heute viel zu besprechen. Wir haben den Trailer zu besprechen, der im April kam.
1: Ja, bitte sprich nicht so schnell, sonst verschluckst du noch deine Zunge.
0: Ich krieg... <lacht> Wir haben den Trailer zu besprechen, der äh, im April kam. Ja, so lange ist das schon her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Vier, fünf Monate. Dann das haben wir zu besprechen den. So lange? Ja, ja. Wirklich? Was also wir, wir haben seit dem Trailer haben wir nichts aufgenommen. Wir wollten da was aufnehmen, haben es aber nicht gemacht. Stimmt, es war jetzt ja so heiß. 40 Grad. Doch. Ja, gut, im April noch nicht. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass du den für gut befunden hast. Also für Ja, mal gucken.
1: Der erste Trailer.
0: Ja. Nicht der zweite Trailer. Nee, der zweite Trailer kam ja jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen raus bei der D23 Expo. Für was steht das eigentlich, D23? Disney 23. <lacht> <lacht> was steht 23? Ich weiß, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken. Aber das ist halt die Disney Expo. Die 20. 20-seitiger Würfel. Mhm. Aha. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat was mit Disney zu tun. Egal. Ähm, genau, da wurde ja darüber besprochen, was halt so kommt. Disney Plus war natürlich ein Riesenthema, der Streaming-Dienst von Sagst Disney. Sagst du Disney
1: Plus? Ich sage Disney Plus.
0: Ist ja. Äh, ja. Amazon Prime, Amazon Prime, Disney Plus, Disney Plus, das wird sich schon irgendwie, hm. auf irgendwas wenn die Leute sich schon einigen. Der um, Mandalorian, der Trailer wurde da vorgestellt. Also über was reden wir jetzt eigentlich? Über Star Wars Episode 9 ja, trailer oder ja, Mandalorian? Ja, lass mich doch erstmal hier, das, das lassen wir uns. Um, also Mandalorian. Wir, die, wir müssen die Leute auch abholen, irgendwie, inhaltlich. Mandalorian-Trailer, mega gut. Ich habe mich so gefreut,
1: ich habe es voll gefeiert. Ja, finde ich auch, finde ich auch gut. Das Mad hat, Max im Star Wars-Universum. Ja, das
0: hatte schon, schon von der Atmosphäre was von Rogue One. Irgendwie. Ich liebe es. So ein bisschen Dirty, so ein bisschen Krieg. So warum
1: lassen sie nicht einfach den Rogue One-Regisseur einfach einen neuen Film machen? Warum, warum geben sie nicht dem, dem Rogue One-Regisseur die Trilogie, die eigentlich der Ruin Johnson machen soll?
0: Ich keine Ahnung. <lacht> äh, mir liegt es auf der Zunge. Gareth Edwards. Gareth genau. Edwards. Ähm, nicht, dass ich da... Du bist immer der, der die Namen kennt bei uns, ne? Ja, wobei... Ich, ich den glänze immer mit gefährlichem ich, Halbwissen. Ja, den musste ich jetzt auch googeln, weil ich mir nicht sicher war. Aber ja, genau. Der hat ja der sich da schon... Der hat ja schon
1: Den besten neuen Star Wars gemacht.
0: Ja, auf jeden Sagen Fall. Sagen wir es, wie es ist. <lacht> den besten seit... Äh, den besten seit Imperium schlägt zurück. Äh, also ich finde äh, ihn besser als äh, Rückkehr der Jedi-Ritter und New Hope. Hope. Wobei, Schwie okay, New Hope war auch Schwie gut. gut.
1: Also du findest ihn besser als einen kanonischen
0: Episode-Film? Also wenn ich, die, wenn ich die jetzt alle mal in die Waagschale werfe, ja. Krass, okay, ja, gut. Hm. Mhm. Der war schon gut.
1: Also ich muss mhm. schon sagen, war gut, ja. Doch. Ob er besser war als Return of the Jedi? Mhm. Mhm. Da müsste ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Oder oh. darüber müsste ich meditieren, die oder sagen wir... <lacht>
0: Meditieren, da, ich müsste. Genau, da, da meditier ich werde. <lacht> 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 ähm, genau, Mandalorian-Trailer wurde vorgestellt und natürlich, deswegen sitzen wir heute hier zusammen an deinem Esstisch, ähm, der Episode 9-Trailer kann man ja nicht ganz sagen, das war ja eigentlich mehr so ein, es wurde als Special Look deklariert, also vorne dran war ja so ein Supercut aus allen Episoden, so ein bisschen mehr oder weniger wild zusammengewürfelt mhm. Aber wollten wir nicht erst über den ersten Trailer reden? Ja, ja, Moment. Lass mich die Leute doch mal abholen. Und, äh, genau. Und dann kam ja das neue Material, das wir noch nicht gesehen haben. Aber zuvor gab es ja den Trailer im April. Danke. <lacht> äh, genau, über den wollen wir halt auch nochmal kurz sprechen.
1: Ne? Ähm, Gut, also, lassen wir uns einfach so Bild für Bild durchgehen, oder? Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Übung irgendwie. Und, ähm es fallen einem dann doch irgendwie mehr Sachen irgendwie ein, wenn man den nochmal so, ich sag mal, in Slow-Mo in YouTube guckt und auf ja. die ganzen Details, die sich da drin verstecken, achtet, als hm. man das tut, wenn man irgendwie das erstmal zack schnell sieht. Genau.
0: Ja. Ja, wir haben ja, wir haben ihn ja eben dann nochmal gesehen gehabt und haben uns da nochmal ein paar Notizen gemacht. Was mir auch aufgefallen ist, dass der Trailer ähnlich anfängt wie der erste Trailer zu Episode 7. Du siehst halt erstmal ein Schwarzbild und hörst an Atmen. Dann... <lacht>
1: Das war ja auch ein J.J. Abrams-Film.
0: Genau. Vielleicht ist das so eine, so eine Reminiszenz an seinen an, an Episode 7 an den ersten Trailer, den er da quasi ins Rennen geworfen hat. Ein Hommage an sich selbst, eigenlob stinkt. Ja. Und dann, Blitz man sieht dann <lacht> man sieht dann auch, wieder einen Wüstenplanet, auf dem Ray ist und nicht Finn. Ja, er hat schon,
1: äh, hat schon ein Händchen für Abwechslung, muss man schon lassen. Ja, ne,
0: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich meine, das hat er mit dem ganzen Film Episode 7 gemacht, der quasi ähm, schon sehr nah angelehnt war an Episode 4. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz hat er um einiges mehr richtig gemacht als Rowan Johnson. Okay, ähm. dann
1: lass mal direkt loslegen, was passiert. Man hört als allererstes die Stimme von Luke. Hört sich hm. zumindest nach Luke an. Wie sagt
0: Pass auf dann genau. Thousand generations. This is äh, your fight. Genau ist. Yeah, this is your fight. Also quasi tausend Generationen sind jetzt quasi äh, in dir, in, in, Ray. In, in, in ihr genau in Ray. Deswegen sind sie auch so stark. Tausend Und, Jedi in einem. Ja gut das. Jedi Gott. Das glaube ich ja weniger, dass es damit zu tun hat. Aber sie ist halt so die letzte, letzte Jedi, letzte. Ja was, auch immer, was auch immer das ist. Der Jedi weiß, mit der meisten macht. Ja, man weiß ja immer noch nicht genau, was ist jetzt mit den Jedi. Der ja, Jedi, Jedi mit der Erfahrung von 1000 Jedi. Das hat sich ja auch tausendmal mal widersprochen, der Ron Johnson. Der ja. hat auch gesagt: Ja, letzte Jedi, doch nicht letzte Jedi, sagt dann Luke Skywalker im Finale gegen Kylo Ren. Ja, also ist sie. Also war Luke jetzt der letzte Jedi und jetzt gibt es keine Jedi mehr oder ist doch Ray letzter Jedi? Man weiß es nicht. Aber irgendwie ist er
1: doch schon ein Arschgeige, der Luke, oder? Das sagt er zu ihr: Keine Ahnung, jetzt ist sie irgendwie das Wissen von 1000 Jedi, bitte. This is your fight. Ja, Kümmer dich selbst um deinen Scheiß.
0: Du, wie du die Kohlen aus dem Feuer kriegst. <lacht> naja, und dann sieht man sie, wie sie sich so äh, konzentriert, wie sie sich dann irgendwann rumdreht und äh, ihr Lichtschwert anmacht. Und währenddessen sieht man in J.J. Äh, Abrams Manier, so in so einem seitlich fahrenden äh, Shot, wieder einen ja, ein, ein TIE Fighter oder ein TIE Interceptor. Kylo Renz ähm, wahrscheinlich. Genau, auf, auf Ray hinzu rast, äh, irgendwie einen Meter über dem Boden. Was mich jetzt schon zu meiner
1: ersten Frage führen würde. Warum versucht er sie in einem Tie-Fighter über den Haufen zu fliegen? <lacht> er könnte Sch er einfach schießen. Erstens, er könnte einfach schießen. Zweitens, er könnte auch einfach anhalten, aussteigen und ganz ordentlich gegen sie kämpfen mit seinem blöden Ritterlichtschwert, wie sie es gehört für so einen, was ist er eigentlich? Kein Sith, kein ein, ein Knight, ein Knight of Ren.
0: Ein Knight only, ja, ein Knight of Ren. Als Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich so ein, er ist wahrscheinlich wieder sauer und überreagiert und ist wieder so ein, ja, so ein trotziges Kind und sagt, ich überfahr dich jetzt. Ja. Oder oh, das ist
1: wie bei so äh, Geschwistern, die. Oh, Geschwister ist oh. übrigens schön Die sich so kaddeln. Weißt du? Die wollen sich gegenseitig wehtun, aber die wollen den anderen nicht umbringen. Aber schon quälen. Ja, schon, die wollen schon auf die, schon auf die Fresse hauen, dass es auch mal blutet, aber halt nicht, dass man
0: bewusstlos wird. Ja gut, aber dann überfahre ich jemanden nicht, also äh, angenommen sie sind Geschwister, würde ich sie jetzt nicht mit dem Teilvater überfahren. Man sieht
1: später ja auch, da kommen wir ja gleich dazu auf, wie Leia sie sehr stark oder innig herzt, umarmt, schmust.
0: Ja. Und
1: Ray verkneift sich so eine kleine
0: Träne. Gut, man weiß ja auch nicht, Carrie Fisher ist tot. Ist das irgendwie so die letzte recycelte Szene aus Episode 7, 8? Könnte man schon dafür sprechen, dass sie Geschwister sind. Sie sagt es
1: ihr. Sie sagt, oh, das ist aber traurig. Denn Leia ja ihre Mutter. Mhm. Und äh, Han Solo wie ihr Vater.
0: Was natürlich auch ein
1: bisschen erklären würde, warum er so komisch auf sie reagiert in Episode 7.
0: Ja... Das klingt alles plausibel, wäre aber eigentlich auch jetzt nichts Innovatives. Lass uns mal hier weitermachen. Also. Ja, wir schweifen immer ab. Wo äh, stehen geblieben waren wir bei. Äh, bei ja, ist es überhaupt Kylo? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit des Kylo ist, ist relativ hoch. Ich meine, man sieht ihn nicht, man sieht nur seine Handschuhe, wie die quasi den Steuerknüppel weiter nach vorne drücken, so nach dem Motto schneller. Ähm, aber das wird ja. Mir wird jetzt kein anderer einfallen, der das machen würde. Nee, ja, man lässt ja absichtlich sein Gesicht aus. Ja, damit, damit wir Idioten hier sitzen und uns genau über die Frage Gedanken machen. In dem Moment geht bei Disney wieder eine Lampe an und, und die denken wieder, haha, <lacht> hab wieder alles richtig gemacht. Also ähm, von daher, die Wahrscheinlichkeit des Kalos ist da, schon, ist da schon relativ hoch.
1: Okay, das scheint aber trotzdem, wenn man sich jetzt mal den ganzen Film vor die Brust nimmt, irgendwo im ersten Drittel sich abzuspielen. Das sieht nicht nach einem Endkampf aus. Das sieht mehr aus wie die erste Konfrontation seit langem die wahrscheinlich dann irgendwie durch irgendwas je unterbrochen wird und dazu führt, dass man sich an anderer Stelle im Film wieder begegnet, um daran weiterzukämpfen.
0: Ja. Was mich ja auch überrascht, äh, Ray steht ja da irgendeine Mutterseelen allein irgendwo mitten in der Wüste. So. Wo sind ja. die anderen alle? Wo, Könnt, sind, wo ist ein Raumschiff?
1: Könnte auch ein, äh, entweder irgendwie so eine Trainingssequenz oder vielleicht sogar so eine von diesen Force-Visionen sein. Wäre auch möglich. Macht zwar ein bisschen... Ja, wobei, Wüstenplanet, sie ist auf dem Wüstenplanet groß geworden ihre Kindheit, vielleicht auch irgendwie was, was mit ihren Eltern zu tun hat oder so. Ja. Mal schauen.
0: Dann äh, sieht man auch noch diesen epischen Jump. Also sie, sie rennt quasi kurz vor dem vor, äh, vor dem TIE Fighter weg, springt hoch
1: und Super dann wird Saiyan Ray.
0: Ja, Aber sie wird wahrscheinlich dann äh, beim Hochspringen äh, die Kanzel mit ihrem Nichtschwert spalten und äh, der TIE Fighter wird abstürzt. Und dann ja, ist cool. Halt Wäre cool, halt
1: wär cool, wenn Kylo an der Stelle noch viel fancier rausspringt aus dem TIE als sie drüber gesprungen ist. Und dann geht der Lichtschwertkampf los.
0: So in der Luft sind die dann quasi schon am Feind. Ich kann es von meinem geistigen Augen genau sehen.
1: <lacht> okay, weiter. Also, nächste Szene ist ein Planet bei Nacht. Genau. Und es fliegt ein Raumschiff in irgendwas, was aussieht wie ein Dorf oder eine Stadt. Das Raumschiff sieht aus, als ob es uns irgendwie doch schon mal begegnet wäre, oder?
0: Ja, wir haben es uns Frame by Frame ja nochmal angeguckt. Es sieht schon sehr stark nach dem Raumschiff aus, das man in Episode 7 sieht, in der Vision von Ray, wo sie Erinnerung. quasi als.
1: Keine Vision, es ist ihre Erinnerung an ihre Kindheit, wie sie auf dem Planeten ausgesetzt wurde. Ja, aber das, 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 das
0: wird gezeigt in dem Moment, wo sie auch das Lichtschwert da anfasst. Stimmt. Genau, also, also ist es eine Vision oder eine Erinnerung? Dann wird es vermutlich eine Erinnerung sein. Die Frage ist, ob sie sich erst wieder daran erinnert, als sie quasi das Lichtschwert anfasst. Oder ist das eine Erinnerung, die sie vorher schon die ganze Zeit hat?
1: Vielleicht eine verdr verdrängt, bis dahin verdrängte Ver äh,
0: Erinnerung. Mhm. Man sieht halt so eine, so eine dicke, schwabbelige Hand, die sie da festhält, die kleine Ray. Das Dieser ist, Ankerplatt. Ja, genau. Und man sieht dann halt ein Raumschiff wegfliegen.
1: Der übrigens ja ein Bekannter ist von Han Solo. Erfällt man in Episode 7.
0: Ja, weil er glaube ich an den auch den, den, den Falken verloren hat. In der Wette oder sowas. Oder was ja auch
1: dubios ist. ist, dass der auf dem gleichen Planeten ist wie Ray. Ray. Was so für ein Zufall. Zufall. Ja.
0: Und Ray ja mit dem Schiff umgehen kann. Hm. Hm. Und ähm, genau, um darauf zurückzukommen. Das Schiff, was man oh, Gott will. Das war meine Lampe. Oh. Ich schon Uhr. Ja, für das Licht, ja, Licht aus. Ich schon Strom aus. Wunder der modernen Technik. Das Raumschiff sieht aus, also das Raumschiff in dem Trailer zur Episode 9 sieht so aus, wie das Raumschiff, das Ray quasi in Episode 7 sieht, wo offenbar ihre Eltern wegfliegen.
1: Indem die Eltern wegfliegen, mein lieber Stefan.
0: Indem die Eltern, ja, indem die Eltern wegfliegen. Das Raumschiff sieht man nochmal oder vermutlich das gleiche Modell. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Raumschiff ist. Das ist spekulativ.
1: Das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Wäre ein komischer Zufall, wenn man das gleiche Raumschiff-Design von hinten gesehen in beiden Filmen wählen würde und darüber hinaus das auch noch in Episode 7
0: im Trailer zeigt. Ich hatte es für Absicht. Definitiv. Das ist definitiv Absicht. Die werden da genauso vorgehangen haben, als sie den Trailer geschnitten haben wie wir und haben gedacht, okay, sieht man das? Ja, das sieht man, das muss man sehen. Deswegen lassen wir es drin, damit die Leute darüber sprechen. Ähm,
1: okay, das heißt aber eigentlich... Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es dieses Raumschiff ist, dass sich in diesem Raumschiff entweder Ray's Eltern oder einen Elternteil von Ray verbirgt oder dass dieses Raumschiff jemandem gehört, den man kennt und der irgendein Verhältnis, irgendeine Relation zu Ray hat.
0: Oder es ist auch wieder eine Erinnerung. Wer ist
1: denn jemand, den man aus den alten Teilen kennt, der kein eigenes Raumschiff hatte? Mir fällt eigentlich oh. nur einer ein. Lando mm. Calrissian.
0: Ja, gut, er hatte. Ja, man, doch, man, man
1: sieht Lando Calrissians Raumschiff in
0: Solo. Was hatte er nochmal für den Millennium, nee, den Falken. Das war der Falken. Nee, hat er nicht noch ein anderes? Er hat doch den Falken verloren. Dann. Hm.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Das war der, er hatte damals den Falken und den hat er in Solo verloren.
0: Ja, man sieht nicht, dass er ein eigenes Raumschiff aber hat. Hat er, also, hat er nicht noch ein anderes
1: Raumschiff dann später? Ja, aber
0: das hat man nicht gesehen. Hm. Also ein Solo kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht, also in den Film, nicht wirklich an Details erinnern, weil der ging so an mir vorbei. also der ich ging fand ging so gar nicht so schlecht. Durch mich durch. Ich fand den gar nicht so schlecht. Äh, wir würden jetzt abschweifen, wenn ich, wenn, ich da jetzt, wenn ich mich da jetzt in Rage rede, was, was mir an Solo alles nicht gefällt. Ähm, so schlecht ist er auch nicht. Aber schon schlecht. Hm, Und ja, das Raumschiff. Also man weiß es nicht. Man weiß, man hat das Raumschiff schon mal gesehen. Es hat irgendwas mit Reys Eltern zu tun oder dem oder denjenigen, die Ray auf Jakku verlassen haben, ausgesetzt haben. Was ist denn eigentlich deine Meinung zu Reys Eltern? Da gehen wir jetzt aber schon Quasi in, in... Lass uns mal so einen kurzen Abschlüssel machen. Thema, Lass uns das mal, in, uns das mal in, kurz erraten. Also ich glaub, da das ist schon richtig eine, richtig eine ganze Trilogie an, an Podcast-Folgen. machen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: es ist schwierig. Ich glaube, wo auch Episode 8 ansetzt. Ich habe den vorvorgestern vorgestern dann mir nochmal angeguckt, ähm, weil ich bei YouTube einen gesehen habe, der gesagt hat, dass Episode 8 sein Lieblings-Star-Wars-Film ist. Hab ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber er hat gesagt, dass der wohl sehr... Ähm, auch sehr sehr bildgewaltig sehr cineastisch ist deswegen habe ich gedacht okay gucken wir noch mal an weil ich sehe sowas auch gerne ich muss sagen er hat recht inhaltlich ist er das nicht aber ähm, äh, genau man sieht ja in der, in der Vision von Ray wo sie da auf 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 der Insel in diesem Acto wo sie da in dem, in dem in den Schlund fällt und dann quasi da unten irgendwo in irgendwelchen Gewölben steht wo sie in den Spiegel guckt und man sieht sie halt ganz oft hintereinander, wo sie auch so schnipst. Übrigens auch eine Stelle, wo meiner Meinung nach
1: Star Wars mit sich selbst bricht, weil so eine Art von Spiegelung oder... Es ist ja keine Vision an der Stelle. Sowas gab
0: es bis dahin noch nicht. Ist es eine optische Täuschung? Ist es irgendwie... Ja, also ich glaube, es könnte schon irgendwie eine Art von Vision gewesen sein auch oder auch so ein bisschen... Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man Ray ganz oft so, 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 so wie zwei Spiegel, so unendlich oft. So, ne? Kennt man ja diesen Effekt. Spiegel. Also
1: etwas, was einerseits die Unendlichkeit sichtbar macht, in Anführungsstrichen. Oder halt zwei Seiten von etwas irgendwie.
0: Hm. Und dieses Bild, ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt und überlegt, es deutet schon darauf hin, dass sie irgendeine Art von Klon sein könnte. Ähm,
1: man könnte auch sagen, es gibt sie mehr als einmal. Oder es gab sie mehr als einmal in der Vergangenheit.
0: Mhm. So, so Matrix-Neo-mäßig. Mehr so, vielleicht ist sie sowas wie so ein
1: Wesen, was immer wieder reinkarniert und eine besondere Bedeutung im, im Kontext der Macht hat.
0: Also, also die das wurde ja bei Anakin Skywalker auch gesagt, quasi die Auserwählte, die das Macht ins, Gleichge äh, ins, äh, ja, ins Gleichgewicht ins bringt.
1: Ja, das habe ich jetzt zwar nicht gemeint, aber ja. ich aber das, das
0: würde dem ja entsprechen.
1: Aber ähm, was auch sein könnte, wäre, dass sie einer von vielen Klonen ist, die vielleicht sogar parallel existieren, deswegen auch diese Handbewegung die sie macht, die sie dann alle... Leichtzeitversetzt wiederholen. Hm. Also da ist viel Interpretationsspielraum. Man sieht ja dann auch so eine Mattscheibe, man kann nicht durchgucken, und hinter der Mattscheibe verbergen sich zwei Silhouetten, die man ja. nicht so richtig erkennen kann. Ja, wenn sie, ich soll. sie fragt
0: ja noch, wer sind meine Eltern, dann streckt sie die Hand aus, berührt diese Mattscheibe, und man sieht, wie auf der anderen Seite, so sehr diffus, wie so Milchgleismäßig, habe ich auch darauf geachtet, man hat zunächst den Eindruck, es bewegen sich zwei Leute darauf zu. Und du denkst, alles klar, jetzt kommen gleich die Eltern, also Mutter und Vater. Dann hat man wenige Bruchteile von Sekunden später, hat man den Eindruck, die verschmelzen quasi zu einer Person, die auch nicht Ray-Silhouette eigentlich entspricht, wo man denkt, oh, wer ist, wer ist das jetzt? Und im letzten Moment, wo quasi so dieses Milchglasige sich, sich auflöst, sieht man dann quasi, dass, dass Ray quasi dann wieder auf der anderen Seite steht. Also was, was ich eine Unverschämtheit finde von Ryan Johnson, dass der einen da so aufs Glatteis führt und so mit den auch mit den Erwartungen äh, der Zuschauer spielt. Ähm, kann man jetzt drüber streiten. Andere finden es irgendwie cool und nicht vorhersehbar, aber ich muss sagen, boah.
1: Ja, Ray. ich finde es auch furchtbar, aber da haben wir uns ja in der letzten Episode schon ausgekotzt oder in den letzten Podcast-Folge. Ja.
0: Ähm, Deswegen, um das nochmal zu Ende zu führen, glaube ich schon, dass es da keine so wirklichen Eltern gibt, sondern Ray halt irgendwie eine Form von entweder ein Klon ist, oder sie wurde erschaffen. Weil in Episode 8 bei dem Kampf zwischen Kylo und Ray in dem in dem Thronsaal, als ja. quasi Kylo ihr offenbart, ist das schlechteste ist.
1: Choreo aller Zeiten.
0: Nach der schlechtesten Choreo aller Zeiten, wo äh, Kylo ihr offenbart, wer ihre Eltern sind, da sagt er irgendwie ja, deine Eltern sind nichts, du kommst aus dem Nichts, hm. also so, so unbefleckte Empfängnis oder du wurdest quasi was dann da.
1: Meiner Meinung ist ja, dass Kylo zwar die Wahrheit sagt, aber er nicht die ganze Wahrheit kennt. Also er, er sagt etwas, was zwar stimmt. Rays Eltern waren vielleicht tatsächlich das, was er sagt, irgendwelche Schrottsammler oder sowas. Hm. Aber die Eltern der Eltern, die waren vielleicht jemand. Und das würde ja dann auch wieder vom Alter her auf verschiedene Figuren passen, die wir kennen.
0: Ja, es müssen, es müssen ja vom Alter her müssen es diese Figuren sein, weil direkte Eltern, wenn sie jetzt ungefähr, wie alt mag sie sein, in, der, in dem Film Anfang 20 ist, das passt ja altersmäßig nicht, wenn die Ereignisse von der Schlacht um Endor 30 Jahre her sind. Ja. Das heißt, es müssen quasi also die, die, denjenigen, den man kennt aus Rays Verwandtschaft, muss dann quasi ein Großelternteil sein, das wir wiederum aus der äh, alten Trilogie kennen. Und da gibt es ja schon eine Vermutung durch einen Leak, der auch im Moment im Internet Kursiert, was jetzt, äh, wo wir jetzt ein bisschen zu weit gehen. Ja, lass würden, uns dazu später kommen.
1: Lass uns mal hier an der Stelle weitermachen, äh, an der wir jetzt hier ähm, kurz unterbrochen haben, um zu klären, was wir denken, wer yeah, Rays Eltern sind. Also wir waren ja eigentlich bei dem Raumschiff, das auf dem Planeten gelandet oder zumindest äh, Richtung Planet fliegt, in dem potenziell Rays Eltern sitzen könnten.
0: Genau, da weiß man nicht, welcher Planet das ist, aber man erkennt das Raumschiff wieder, wie gesagt. Äh, Kann ja auch
1: nur die Person sein, die Ray damals auf diesem Planeten abgeliefert hat.
0: Normalerweise schon. Also ich meine, gut, es gibt die meisten Raumschiffmodelle mehrmals bei Star Wars, aber im Zufall kann das halt auch nicht sein.
1: Nö, das glaube ich nicht.
0: Vielleicht war es ja Leia. Hm. Leia oder Han Solo damals?
1: Vielleicht müsste Ray versteckt werden. Wäre ja übrigens auch schön, gerade im Kontext von wie J.J. Abrams seine Star Wars-Filme gerne aufsetzt, die Metapher, dass man versteckt werden muss, aus Gründen, hier in Episode 9 wieder neu einzubauen. Ne, als Hommage an die alten Teile. Ja. Ganz besonders, wenn du dir jetzt den zweiten Trailer, den zweiten neuen Episoden, neuen Trailer anguckst, der ja am Anfang einen super Cut von allen alten Episoden hat. Ja, weil versteckt wird ja eigentlich in Episode 3, Rache der Sith. Und zwar die Zwillinge bei. Wie heißt er? Onkel Owen. Ja. Sowas. Vielleicht ja. musste Ray versteckt werden vor jemandem.
0: Ja, aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht einen bestimmten Verwandtheitsgrad ist von jemandem, den wir kennen.
1: Und eine weitere Metapher, die man aus Wars kennt, ist ja, dass jemand etwas weiß, aber nicht die ganze Wahrheit sagt, wenn er ihn trifft.
0: So also wie damals, Ben Kenobi, Genau.
1: Und das könnte jetzt, Episode 9, könnte das Leia und Ray sein. Ich sag's nur, spricht viel dafür, muss nicht so kommen, könnte so sein.
0: Man hat ja schon den Eindruck, dass die sich gekannt haben könnten. Ja. Schon vorher. oder Auch, dass zumindest, auch Han Solo. Dass zumindest genau Le äh, Leia und, und Han Solo, dass die irgendwie schon mal, also die müssen sie kennen, auf irgendeine Art und Weise. Das wird für, äh, möglicherweise auch in Episode 9 dann nochmal näher beleuchtet. Ja. Gut, lass uns mal hier
1: weitermachen im Trailer Nummer 1. Also die nächste Szene, die wir dann sehen, ist, wie Kylo mit seinen Schergen, ähm, irgendwelche neuen Stormtrooper, glaube ich, die man noch nicht so richtig irgendwie kennt, ja. durch den Wald oder durch einen Wald läuft, auf einem Planeten, den man nicht kennt, und irgendwelche Leute mit einem Lichtschwert angreift, die selbst aber keine Jedi oder keine Lichtschwertkämpfer ja. sind.
0: Die, sind irgendwie, die haben irgendwie so eine so eine Kutter an, Kapuze, wie auch immer. Man kann also sie wirklich nicht irgendwelche gut Irgendwelche wilden
1: Menschen oder wilde ja. Aliens.
0: Kylo rammt quasi diesem, dieser Person so mit voller Wucht, in vollem Lauf irgendwie so seine Parierstange in den, in den
1: ist ja auch merkwürdig, ist, dass er ihn nicht wegmetzelt, oder? Also das ja, spricht dafür, Seite. dass er was von denen will, dass er irgendwas braucht, dass sie irgendwas ja. haben.
0: Aber derjenige wird schon sterben. Ich meine, der kriegt eine Parierstange von seinem von einem Lichtschwert in die Brust.
1: Naja, hat nicht enthauptet. Also in Episode 7 fackelt er mit diesem... Ach, ich habe jetzt den Namen vergessen.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Max von Südow. Ja, Max von Südow, genau. Mit der Fackel nicht lange. Zack, zack. Kein Kopf mehr. Der wurde ja auch irgendwie so angekündigt damals, als ob der auch irgendwas weiß.
1: Ja, das war underwhelming. Ja.
0: Ja, die Frage ist, wo ist das? Vielleicht ist das einfach nur so ein Schnittbild. Irgendwie, weißt du, ein, ein, ein gewisser Zeitraum ist vergangen. Äh, die Erste Ordnung hat sich währenddessen irgendwie da weitere Planeten irgendwie gesichert, indem sie da einmarschiert sind. Und dann sieht man ja. halt irgendeinen Planeten in irgendeinem System, wo Kylo Ren halt irgendwie irgendjemanden abmetzelt.
1: Ja, das klingt nach Random-Handlung für Random-Episode 9.
0: <lacht> Was mich nur ein bisschen irritiert dabei ist, äh, es ist halt alles so rot, als, als ob alles so in Flammen steht. Stimmt. Das hatte mich so ein bisschen erinnert an, an den Moment, als zum Beispiel auf der Stacula-Base der Laser da abgefeuert wurde. So. Da gibt es ja auch dann diese Stimmt. eine Einstellung, wo, wo diese Druckwelle da durch diesen Wald da oder durch den angrenzenden Wald in der Nähe dieser, des, 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 wie sagt man, des Rohrs <lacht> da irgendwie in Flammen aufgeht in diesem ganzen. Die genau, ja. in, in, die Mündung in diesem ganzen Rot und so. Und ähm, um das nochmal vorwegzunehmen, man sieht ja auch in dem letzten Trailer, in diesem äh, Special Look, sieht man ja auch nochmal, wie ein, ein roter Laser auf einem Planeten einschlägt. Das könnte vielleicht auch was damit zu tun haben.
1: Ja, ähm, die nächste Szene ist Kylos Helm. Der wird repariert von jemandem. Man weiß es nicht genau, wer es ist. Ich denke nicht, dass es Kylo ist, weil man sieht die Hände. Und die Hände sind irgendwie so ein bisschen... Also entweder sind es Alien-Hände von sowas wie einem oder sind ja irgendwelche fellbesetzten Handschuhe oder so irgendwie was, Fellhandschuhe. Auf jeden Fall wird da der Helm von Kylo repariert, den er selbst zerstört hat. Was mich irgendwie skeptisch macht, weil ich bin der Meinung, dass er mehrere von diesen Dingern hat. Ich glaube, es gibt Szenen, ich meine mich zumindest daran zu erinnern, die implizieren, dass er den Helm irgendwo an irgendeiner Stelle auszieht, zurücklässt und dann plötzlich in einer anderen Szene an einer anderen Stelle wieder hat.
0: Mhm. Oder ist zwischenzeitlich nicht zurückgelaufen oder so. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich meine, dann würde er normalerweise ein ähm <lacht> dann würde er normalerweise nehmen. Aber er hat ja seinen kaputt gemacht. Weil Snoke in Episode 8 gesagt hat, hier nimmt den albernen Helm ab. Snoke hat er getötet und dann hat er gesagt, ja, äh, fuck off, jetzt nehme ich wieder einen Helm. Ja, Dummerweise habe ich den kaputt gemacht, aber ich mache ihn wieder heile und setze ihn wieder auf.
1: Naja, also, sieht jetzt nicht so aus, als ob der Helm irgendwie super advanced wäre und man so einen Helm nicht irgendwie in einem Star Wars-Universum äh, entweder sich relativ einfach wieder besorgen könnte oder den irgendwie vielleicht wieder sogar selbst gebaut, wie so ein Lichtschwert, was weiß du nicht. Jedenfalls, es widerspricht ja dem, was er selbst in, also Kylo in Episode 8 sagt, nämlich Let the past die, kill it if you have to. Also, Scheiß auf die Vergangenheit. So was. Das? Und jetzt macht er wieder irgendwie seinen Helm heile? Verstehe ich nicht.
0: Ach, er sagt Scheiß auf die Vergangenheit, äh, betet aber quasi den Helm seines Groß Großvaters Anakin Skywalker bzw. Darth Vader an. Also das ist auch ein bisschen unglaublich. Er naja, ist ja
1: auch Imo kylo <lacht> Schon ein bisschen, ein bisschen manisch irgendwie. Gut, nächste Szene. Wir sehen ein Raumschiff, in dem sitzt jemand, den wir in den neuen Episoden noch nicht gesehen haben, der aber zum Ursprungskast von Star Wars gehört und auch meiner persönlichen Meinung nach einer der cooleren Charaktere
0: ist. Mhm.
1: Lando Calrissian.
0: Finde ich sehr gut, finde ich schön. Finde ich, war ja auch so ein bisschen, wurde auch ein bisschen erwartet, wurde auch ein bisschen gehofft, dass der nochmal auftaucht. So als ne, letzter der alten Garde. Ähm, er ist natürlich im Millennium Falcon unterwegs. Ja, mal gucken, was er für eine Rolle hat. Dann hören wir
1: eine Off-Stimme, auch wieder an der Stelle wahrscheinlich von Luke. Ähm, beziehungsweise, nee, ist das, keine, das ist keine Off-Stimme. Das ist, glaube ich, Text im Trailer gewesen, oder? The Saga comes to an end. Ja, das, das ist der Text gewesen. Das war Text. So, was will uns das eigentlich sagen? Also, die Saga ist die Star-Wars-Saga, Sie äh, kommt
0: zu dem Ende? Es ist Star Wars es ist zu Ende? Was soll das bedeuten? Es gilt, es gilt ja, äh, also diese neuen Filme sind eigentlich, also das, was ich jetzt bisher gelesen habe, die Skywalker-Saga. Es geht ja von Episode 1, Das bis steht da aber nicht.
1: Das steht, da steht nur die
0: Saga. Da steht nicht die Skywalker-Saga. Ja, aber es
1: dreht sich alles rund um Skywalker. Also wir wissen ja, es wird drei neue Ryan-Ruin-Johnson-Filme geben. Die ja. im Star Wars-Universum spielen,
0: in einem bisher nicht weiter
1: bekannten Teil des Universums.
0: Möglicherweise auch Filme von unseren anderen Hassknechten. Äh, äh, Benny of Wise. Benny of Wise, ne? genau, auch, können wir auch wieder Bekannt aus Game of
1: Thrones. Ja. Die jetzt äh, zwischenzeitlich übrigens gehört haben sollen, dass noch kein Drehbuch von jemand anderem geschrieben worden sei und sich jetzt nochmal überlegen, ob sie die Filme machen. Nein, Spaß. <lacht>
0: Ja, ähm, Gut, ja, ich also, glaube schon, dass es, dass es die Saga ist. Also es, es sind ja auch reminiszenzen von Episode 1 bis bis, äh, keine Ahnung, 8. Oder das Wort Reminiscenz schon
1: sehr inflationär, Stefan.
0: Ja, das war jetzt das zweite Mal. Ich habe mitgezählt. Ähm, Nee, deswegen finde ich, ist das schon, also kann man das so, auch wenn es offiziell vielleicht noch nirgends so gesagt wurde, aber für mich, muss ich sagen, ist das so die, so die Skywalker-Saga. Der Abschluss der
1: Skywalker-Saga, okay, ja. aber was, da steckt ja noch ein bisschen mehr drin. Oder was genau bedeutet das in der Skywalker-Saga? Bedeutet das jetzt das Ende von Star Wars, so wie wir es kennen? Bedeutet das das Ende von dem Skywalker-Clan oder der Skywalker-DNA in dem, Kylo, ja, jetzt mal angenommen, Rey ist tatsächlich kein Skywalker, was meiner Meinung nach fragwürdig ist. Ähm, mit Kylos Tod sozusagen äh, die, 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 die Ende der Skywalker-Linie, DNA-Linie, soll es das bedeuten? Oder ist es das Ende des Kampfes gut gegen böse in Form von äh, auf der einen Seite das Imperium, jetzt die neue Ordnung, auf der anderen Seite die Rebellen, jetzt die der Widerstand? Hm. Was, was genau ist die Saga eigentlich? Was ist, was, ist das, was ist der Kern von Star Wars? Ist es die Jedi? Ist es der Kampf gut gegen Böse? Ist es äh, Demokratie gegen Diktatur? Ach.
0: Ich glaube, alles das irgendwo ähm, zusammengefasst in einer Saga oder in einem Zeitraum von oh, Rechnerrichten? Keine Ahnung. Naja, einem Menschenleben. Ungefähr. Ungefähr. Nee, noch länger. Also von, von, von Anakin Skywalker
1: als hey, Kind Luke war ja bis... war super alt, als er gestorben ist. Wir reden von 70,
0: 80 Jahren. Ja, 70, 80 Jahre. Also, also äh, Anakin Skywalker als Kind bis quasi pff, Luke Skywalker ist, ist ungefähr 60. 65, 70 vielleicht. Nein, sollte er nicht gewesen sein im Film. Nein. Er war dann auch fit. Ja gut, 30 Jahre nach äh, Schlacht um Endor dann mag er vielleicht ja, Mitte 20 gewesen sein, plus 30 sind dann ja Mitte 50, 60. Ja, das klingt richtig. Auch wenn er älter aussah durch seine verlotterten Haare. Hm. Ähm, ich ich, ich vielleicht, vielleicht muss man dem gar nicht so viel Bedeutung zumessen. Ich glaube, es ist schon irgendwie die Saga, die man jetzt irgendwie seit mittlerweile 40 Jahren oder über 40 Jahren kennt. Und die dreht sich nun mal so um Skywalker. Und da werden halt die von dir genannten Themen halt behandelt.
1: Aber jetzt schauen wir uns noch mal uns kurz den Mandalorian-Trailer an. Womit spielt der Mandalorian-Trailer? Der spielt genau mit den ganzen Dingen, die wir bereits kennen. Der zeigt uns Facetten vom Star Wars-Universum, die wir kennen. Und zeigt sie in einem neuen Licht. In einem Mad maxigen endzeitigen
0: Setting. Mm, was ein bisschen... Ja. Also spielen soll der ja, oder soll die Handlung, glaube ich, fünf oder zehn Jahre nach dem Fall des Imperiums.
1: Ach ja, ist das so? Das wusste ich jetzt noch gar nicht.
0: Ja, also aber
1: wie, soll, wie soll das dann zu äh, Boba Fett passen, der an der Stelle dann schon tot
0: ist? Gut, der Mandalorian ist ja nicht Boba Fett. Weiß man das? Nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht, auch wenn er sehr ähnlich aussieht. Ist das aussieht,
1: nicht im also? Extended Universe so gewesen, dass Boba Fett irgendwie aus dem Salag rausgeflogen ist wieder und das überlebt hat?
0: Oh. Vielleicht ist das ja auch das große Geheimnis irgendwie. Ich bin jetzt wirklich nicht ganz so drin in, in dem, was man bisher weiß, ob das jetzt irgendwie äh, Boba Fett sein könnte. Vielleicht weiß man auch erstmal nicht, wer das ist, weil derjenige Darsteller irgendwie lange Zeit nicht seine Maske abnimmt und irgendwann am Ende der ersten Staffel zeigt sich: Oh, Boba Fett, ja, ich bin da rausgeflogen, ja, ich habe überlebt äh, und.
1: Gibt ja bekanntermaßen auch mehr als einen Boba Fett, den man weiß, ne?
0: Nein, ja, ja. <lacht>
1: Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, dass ähm, das Star Wars-Universum ja als solches auch immer zu erkennen ist. Ja, die Lore, die Star Wars-Lore sind ja nicht nur jedi Ritter und Lichtschwerter, sondern die Raumschiffe, das Setting, die Planeten, die man kennt, das ganze Gefüge, das Gesellschaftliche. Also jeder Star Wars-Film, der jetzt von Ryan Johnson oder äh, Benny of Weiss in der Zukunft gemacht werden kann diese Dinge alle hier wieder aufgreifen, sonst ist er als solche nicht mehr als Star-Wars-Film zu erkennen. Das ist das, was ich meine. Und dann ist das doch letzten Endes auch wieder ein Stück dieser Saga. Also irgendwie macht mich ja, das macht mich skeptisch, dass das da steht, was, was genau damit gemeint ist. Ich glaube nicht, dass das einfach nur das Ableben des Skywalkers ist. Das finde ich zu schwach.
0: Gut, mm, das heißt ja, es ist ja nicht gesagt, dass, dass das Ableben des Skywalkers ist, dass es damit irgendwie zu Ende geht. Wenn Der Film heißt ja immer Rise of Skywalker.
1: Also, es gibt auf jeden Fall einen Abschluss. Das kann man definitiv sagen. So viel steht fest. Die Sage kommt zu einem Ende und irgendein Skywalker, ist ja auch nicht klar, welcher Skywalker, rise. Also, fährt in den Himmel, ins Force Nirvana, wohin auch immer.
0: Schwer zu sagen, oder es geht nochmal darum, irgendwie aufzuklären, wo die überhaupt herkommen. Wie sind die eigentlich gerised, die Skywalker?
1: Das ist ja nämlich der schwingende Punkt. Ja. Übrigens, auch interessant, wer ist denn eigentlich alles ein Skywalker? Jetzt nicht, weil er den Namen trägt, sondern weil er sich über die Herkunft, wie er erzeugt wurde, als solcher sozusagen definiert. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Darth Vader, Anakin Skywalker, das Kind ist von Chief Purple was ja impliziert wird in Episode 2. Hä? Ja. Er sagt doch, sein Meister, der Darth Sidious, hat das Geheimnis geknackt, wie
0: mein Leben erschafft.
1: Das erzählt der Anakin.
0: Nee, nee, nee. Sidious ist ja Palpatine. Ja. Und sein Meister ist Plagueis. Der
1: hat das Geheimnis geknackt. Ja. So, dann ist es ja natürlich auch naheliegend, dass er das Palpatine erzählt hat, wie das funktioniert. Und Palpatine ihn in der Folge, weil er jetzt das ultimative Geheimnis kennt, umgebracht hat. Also, ich würde jetzt einfach mal nur für einen Moment so tun, als ob das so wäre. Wird zwar nicht explizit so gesagt, aber der Verdacht liegt sehr, sehr nah. Es wird schon sehr stark impliziert, finde ich. Ja. Angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, gibt es auch äh, ein Skript, die Szenen wurden nie gedreht, in der ähm, Palpatine, dem Anakin Skywalker, nachdem er Mace Windu aus dem Fenster befördert hat, sagt, dass er ihn mit dem Boch gemacht hat. So. Also kann man sagen, oder naja, ist jetzt schon ein bisschen, sag mal, nebulös, aber tun wir mal so, als ob man sagen könnte, Palpatine ist Darth Vader's Vater, also Anakins Vater. Macht ihn den ja dann irgendwo in gewisser Weise auch zu einem Skywalker? Und da ja jetzt der Imperator scheinbar in Episode 9 reist, also sich für den Toten wieder auf... Hm. Äh von den Toten aufersteht oder erhebt aus dem Grabe.
0: Könnte das vielleicht was sein? Boah, ist aber schon von hinten durch die Brust, ne? Findest du? Der Name ist Skywalker kommt ja durch, durch Anakins Mutter,
1: Schmi Skywalker. Ja gut, aber das ist ja nur ein Name. Ja. Du bist ja immer 50-50, du bist ja immer die Hälfte Vater, die Hälfte Mutter.
0: Müssen die mal... Müssen die mal einen Spaterschaftstest machen? <lacht> also, ich meine, der Imperator vielleicht, möglicherweise, eventuell lebt er ja noch.
1: Das ist übrigens, das lässt das auch mal reinschieben an der Stelle, das ist eigentlich auch eine schöne Frage. Man hört am Schluss vom Trailer den Imperator lachen. So, das bedeutet, Imperator findet eine Episode in irgendeiner Form statt. Reden wir hier von einer Vision? Reden wir hier von einem Force ghost was zum Beispiel übrigens auch nur
0: ein, ein Novum
1: wäre jetzt an der Stelle, weil ein Sith hat man
0: noch nie als Force Ghost ja. gesehen. Ich glaube, die können das auch nicht so ohne weiteres, das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Weil die halt böse sind und auf der dunklen Seite stehen. Die also ich
1: bin der Meinung, gelesen zu haben, dass sie das zwar können, sie aber im Gegensatz zu den Jedi an eine bestimmte Location gebunden wären. Ja. Das ja auch wiederum erklären, warum man im Trailer Was sieht Stefan?
0: Den Todesstern, das Wrack des Todessterns, die Havarie. Den Havarie?
1: <lacht> Abgewrackten Todesstern.
0: Mich wundert, dass das überhaupt etwas davon übrig ist, aber gut. Der kein ist explodiert. Kann da was von übrig bleiben? Ja, da wird wahrscheinlich irgendwas auf, auf einen Planeten gestürzt sein, in ja, dem ja, das System.
1: todessternlinse also die der, Delle, ja
0: war ja, genau. der ja nicht mal fertig
1: gebaut. Das war ja sozusagen der größte Teil von dem Ding ja, überhaupt. Daran
0: erkennt man ja auch den, den Todesstern sofort an, diesem, an, diesem, an dieser Delle drin. Ja. Ähm, ist halt die Frage, wo das ist. Klar sieht man und so und wir wissen, dass der Imperator auf dem Todesstern gestorben sein muss oder er wurde ja dann in den Schacht geworfen und dann gab es halt irgendwie hier den, die Explosion, irgendwie, die da nach oben geschoss. Dann ist der Todesstern explodiert. Es ist unwahrscheinlich, dass der Imperator irgendwie mit irgendeiner Art Schiff irgendwie geflüchtet ist, bevor der explodiert ist, weil er wurde halt in den Schach geworfen und Darth Vader. Das heißt, er muss ja irgendwie da noch irgendwie drin sein. Als Essenz, als doch körperlich schwer verletzter Mensch, der da irgendwie am Stock kriegt. Ich, man weiß es nicht.
1: Und glaubst du nicht, dass er noch lebt, als, als, als als Organismus?
0: Kann ich mir nicht vorstellen, deswegen glaube ich eher, dass es irgendwie eine Art Essenz ist. So wie so ein, wie so ein Spukhaus, wie so ein Geisterhaus. Wie ein Geist. Ja.
1: Imperatorgeist. Das ist das naheliegendste. Das würde jetzt das, jetzt das was jeder annehmen würde. Ja.
0: So. Und es gibt es ja auch schon hin und wieder, wo das ja auch mal spekuliert, dass halt diese Essenz geistert und irgendwie darauf wartet, Besitz von einem neuen Körper zu erlangen, um dann quasi wieder physisch auch Okay,
1: aber wir reden hier von Disney Star Wars, ne? Und du weißt ja, seit Episode 8 gilt die Regel: Expectations subverted. Also, was wird passieren?
0: Der Imperator lebt.
1: In Fleisch und Blut.
0: Das wäre. Du. Ja, das wäre aber zu einfach. Weiß nicht. Tatsächlich finde ich die, diesen Gedanke von. Er ist eine Essenz und wartet darauf, irgendwie, dass, dass, dass ein, ein starker Körper wie der von Ray oder Kylo Ren, irgendwie da am Todesstern mal vorbeischaut, von dem er dann Besitzer greifen kann. Finde ich gar nicht so, fände ich gar nicht so, 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 so scheiße. Die Essenztheorie
1: würde ja übrigens auch eine Szene, die am Ende von dem zweiten Trailer, der zweite Episode, der D-23 Trailer, äh sich befindet, ganz gut erklären. Sith Ray. Aber lass uns dazu gleich kommen. F lass uns vorher noch die restlichen Szenen vom ersten Trailer kurz durchgehen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Kampfszenen. Wir haben <lacht> Stormtrooper auf Hexenbesen. <lacht> ja. Macht Harry Potter vielleicht auch mit in Episode 9? Keine Ahnung. Vielleicht wird, vielleicht wird äh, der Imperator gespielt von Harry Potter. Oder am Ende stellt sich raus, der Imperator ist Voldemort.
0: Ja, aber das... Nee. Ich
1: habe gerade Déjà-vu, habe ich das schon mal gesagt?
0: Das kann sein, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Gut. Lass uns, lass uns weiter die Szenen mal genauer betrachten. Also, ja, also es, kommen, es, es kommen natürlich auch äh, Raumschiffkämpfe vor. Genau. Gut, klar, das ist Star Wars. Das ist, dürfte nichts Neues sein. Ja,
0: wobei, da möchte ich noch mal kurz einhalten. Ja. Bei diesem Spacefight, den wir da sehen, wo halt ein... Ich, was ist es? Ein B-Wing? A-Wing? abstürzt oder angeschossen wird und so, so trudelt und, und, ne, und ja. kurz vorm Explodieren das sieht man im Hintergrund, man könnte meinen, einen Sternzerstörer.
1: Einen alten Sternzerstörer.
0: Aus der Republik noch. Die waren ja, wenn man sich erinnert an Episode 2 äh, und 3, sahen die ja nicht so aus wie diese, wie diese Sternzerstörer aus Episode 4, 5, 6, sondern die waren so ein bisschen anders gebaut. Die hatten ein bisschen leicht andere Form und die hatten so einen. So einen die sahen so ein bisschen
1: plumper aus. Die waren noch nicht wie so eine Speerspitze.
0: Ja, genau. Und die waren außenrum hatten die so einen, so einen roten Rahmen. So, so rot umrandet waren die. Die waren jetzt nicht einfach so 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 mondsteingrau, sondern die waren hatten außenrum noch so, waren die irgendwie rot lackiert. Ja. Und das meine ich, dass man das in dieser Szene sieht, wo man sich dann auch fragen könnte: Okay, wo kommen diese offenbar eventuell alten Ster Sternzerstörer hätten. Na gut, ich glaube,
1: das ist auch relativ einfach erklärt, oder? Also wir haben in Episode 8 am Ende eine, einen, einen Widerstand, der faktisch so gut wie keine Schiffe mehr hat und eigentlich auch vernichtend geschlagen wurde. So, da sind keine Schiffe mehr, äh, da sind keine Bomber mehr, die gehen ja scheinbar wie so Papiertüten, die man anzündet, kaputt. Um, das heißt vielleicht findet ja irgendwer irgendwo noch irgendwelche alten Republik-Restschiffe und sagt, hey, bevor wir mit gar nichts in den Krieg ziehen, dann nehmen wir die alten Dinger.
0: Ja, wobei, das waren ja eher weniger Republik-Schiffe. Also in dem Moment schon damals, als die am Ende von Episode 2, war es, glaube ich, gezeigt wurden, als die Klonkriege dann so richtig losgegangen sind, ähm, das wurden dann ja, von diesen Republikschiffen wurden das ja, und das waren ja die Vorläufe der Sternzerstörer, also der, der imperialen Flotte. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die irgendwo geparkt wurden und dann sagt irgendwie der Widerstand, ach, das waren ja eigentlich mal ursprünglich mal unsere und die äh, nutzen wir jetzt im Kampf gegen die Erste Ordnung, sprich ehemaliges Imperium.
1: Aber lass uns hier mal einen ganz kurzen Umweg der Logik halber machen. Also, ich meine, das sieht man jetzt alles nicht, aber wir haben jetzt hier einen... Äh Return of the Jedi. Da gewinnen die Rebellen gegen das Imperium. So, was passiert denn klassischerweise, wenn ein Krieg zu Ende geht? Die gegnerischen Kräfte ergeben sich. Das müsste ja eigentlich an der Stelle bedeuten, dass die Rebellen die ganzen Schiffe vom Imperium übernommen hat. Und da damals das Imperium überaus groß und mächtig noch war, müssten ja, müsste ja nicht unerheblicher Teil der imperialen Flotte im Besitz von den Rebellen hinterher sein. Und dass die die Schiffe nicht innerhalb von... Was ist das dann? Wie viele Jahre haben wir nach Return of the Jedi? Ach, 20, 30 ungefähr. 20, 30 Jahre später. Mhm. Dass die nicht alle bis dahin ausrangiert sind, dürfte ja auch klar sein. Also vielleicht gibt es ja irgendwo
0: noch eine Sternenzerstörer-Armee, die den Guten gehört. Ich verstehe, was du sagst. Was du meinst. Glaube ich aber nicht. <lacht> <lacht> also sonst... Sonst würde das ja schon irgendwie ersichtlich werden, dass die, dass der Widerstand oder die neue Republik, die, die, die war ja auf einmal weg in Episode 7, die wurde ja da mit der Starkiller Base, wurden die Planeten zerstört und damit wohl offenbar auch irgendwie die Flotte, man weiß es nicht, also ich glaube davon ist nichts mehr übrig. Hm.
1: Das ist eh immer sehr unbefriedigend gewesen, der ja. neuen Episodenteil, finde ich. Also generell auch die Raumschiffe, Oder haben wir in der vorhergehenden Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. So, lass uns mal über die nächste Einstellung reden. Leia, vermutlich Leia, man weiß es nicht, aber die äh, doch ja, ja. etwas älteren Hände lassen, äh, auf Leia schließen, hält die Medaille, die sie am Ende von Episode 4, eine neue Hoffnung in ihr Haupt, an Luke,
0: Han und Chewie, Chewie verleiht. Also vermutlich hält sie da die Medaille von Han Solo in den Händen und denkt dann nochmal an ihn, trauert. Ähm, ja, vielleicht findet sie die Medaille im Millennium Falcon, wo sie ja Stand jetzt unterwegs sind. Ähm, ja, aber es ist auch nochmal eine schöne Reminiszenz an, an, an äh, Episode 4. Ja, ich glaube nicht, dass es eine tiefere Bedeutung hat. Ich glaube, das ist schon erst Fanservice. Das Vielleicht hat das denken. was
1: mit dem Ableben auch von Leia zu tun. Wir wissen ja, Carrie Fisher ist gestorben, leider. Und in irgendeiner Form wird sie das in, als Rolle Leia in diesem Film ja auch tun. So Klassischerweise ist das so ein Moment, wo man sich irgendwie nochmal zurückerinnert, die, die schönen oder wichtigen Momente im eigenen Leben, kurz bevor man selbst ins Grasbarst den Löffel abgibt. Hm. Das könnte schon dazu passen, finde ich, dass das ungefähr an der Stelle im
0: Film passiert. Gut, nichts genaues weiß man nicht. Ja, die nächste Szene hat auch mit Leia zu tun. Ähm, Ray und Lea umarmen sich innig. Ray rollt äh, eine Träne die Wange herunter. Es erinnerte sehr stark an die Szene aus Episode 7, als sie sich äh, am Ende, dann auf der, auf der Widerstandsbasis begegnen, oder kurz bevor sie abfliegt, auf der Suche nach, nach Luke. da haben die sich ja auch umarmt, als ob die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Vermutlich Sieg. ist das auch aus diesem Setting irgendwie recycelt, also vermutlich irgendwie anderer Hintergrund reingemerged. Rein,
1: rein ja, also eine Szene, die schon gedreht war, meinst du? Ja, ja genau, genau. genau. Ähm, Lass uns da nochmal ganz kurz beibleiben,
0: was wäre denn eigentlich,
1: jetzt mal aus unserer Sicht, unabhängig von dem, was man im Trailer sieht oder was im Film passieren muss, was wäre denn ein schöner Tod für Leia? Also was wäre ein würdiger Tod für die Figur? Sie ist ja immerhin, als ihr Raumschiff, das sie kommandiert, angegriffen wurde, in den Weltall geschleudert worden, aber nicht gestorben. Also, weißt du noch, als wir damals im Kino saßen, ich, ich dachte, ich habe noch zu dir rübergeguckt, jetzt ist der Moment, in dem sie stirbt. Und dann ist sie nicht gestorben, was mich total gewundert hat. Da war ich wirklich überrascht in dem Moment. Weil es wäre ein eleganter Tod für die Figur gewesen. Ja, sie, ist eine, sie ist eine Kriegsheldin, eine Veteranin, sie ist eine, was sage ich, die weibliche Form von, von General, General? Generalin?
0: Generalin? General, General. General. Und das wäre ein
1: würdiger Tod für jemanden gewesen, der
0: sich dem Krieg verschreibt.
1: Ist aber nicht passiert. Das bedeutet, der Tod, den sie stirbt, muss ein ganz anderer sein. Er wird auf jeden Fall nicht mehr was mit Krieg zu tun haben. Also entweder stirbt sie durch die Hand ihres Kindes, sie stirbt an Altersschwäche oder sie opfert sich.
0: Ja, ich glaube, ich glaube womit ich am, am, am meisten einverstanden wäre, wäre der Tod an Altersschwäche. Wobei andererseits so alt ist sie ja eigentlich in dem Film noch gar nicht. Und die können jetzt nicht so einen Zeitsprung machen, dass sie ja also statt, sagen wir mal, äh, 60 Mitte 60 auf einmal 80 ist. Das geht ja nicht.
1: Na, gut, ihre, ist, ihre Mutter ist ja auch nicht an Altersschlöcher gestorben und war noch sehr, sehr jung. Ja, sie ist ja im Prinzip Trauer gestorben. An gebrochenem Herzen. gebrochenem Herzen.
0: Ja, war ein broken heart-syndrom. Das gibt es wirklich. Äh. <lacht> Anyway, auf jeden Fall, ja, dass sie halt irgendwie einen ruhigen Tod hat, dass es irgendwie heißt, okay, vielleicht ist es auch wobei eine Krankheit, das ist, glaube ich auch nicht, dass es irgendwie ist, irgendwie, weißt du, dass jemand rauskommt und sagt, okay, äh, General Leia ist Organa, ist irgendwie friedlich eingeschlafen und so weiter und so fort, dass die da halt entweder mega den krassen Heldentod bekommt oder halt ein, einen ruhigen wie soll ich sagen, wie sagt man, andächtigen Tod bekommt sie? Also
1: ich finde, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es gelöst wird. Ich, weil ich denke nämlich, dass es genau zwei Sachen gibt, die nicht passieren sollten. Nummer eins, sie sollte sich nicht opfern. Warum nicht? Weil Luke sich schon geopfert hat. Das heißt, sie würde das Gleiche machen wie ihr Bruder. Das passt nicht. Hm. Es opfert sich nicht Luke für Leia damit sich Leia dann später selbst opfert. Das macht wenig selbst auch irgendwie unsexy. Und was ich auch nicht glaube, ist, dass sie diesen Tod aus Altersschwäche stirbt, weil der war in der Vergangenheit Judah vorbehalten und der hat halt eben seine Würde und auch ähm, ein langes Leben, in dem er wichtige Kämpfe gekämpft hat und ausgetragen hat und auch ähm, dazu beigetragen hat, ein, ein höheres Ganzes sozusagen zu verwirklichen. Ich weiß nicht, ob Leia da die richtige Figur für wäre. Stimmt, die oder genau diesen ich. Tod dann auch zu sterben. Also, also ich wüsste jetzt nicht, was in Episode 9 noch passieren könnte, um ihr praktisch diese Würde total werden zu lassen. Ja. Stefan, dann lass uns doch jetzt nochmal über vielleicht die ikonischste Einstellung in diesem ersten Trailer sprechen. Und zwar diesen havarierten Todessterben. Wir haben ein Bild gesehen. Ray und Compagnons stehen vor den Todessternen und wollen da irgendwas machen. Also sie suchen irgendwas oder jemanden.
0: Ja, also ich finde die Einstellung, Einstellung äh, wunderschön. Es ist
1: War auch eine große Überraschung an der Stelle, muss man mal ganz klar sagen. Da hat, glaube ich, niemand gerecht.
0: Nee, es ist die Frage, welcher Planet das ist, ist, ist das. Endor ist es, glaube ich, nicht. Wieso? Da
1: kann ja auch ein Meer haben, so ein Waldplanet.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist ein Waldmond. Und ein Meer, das ist halt schon so raue See und so. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre es irgendwie das Mittelmeer, wo das alles so ein bisschen rumplätschert, sondern schon so ein bisschen, scheint schon was Größeres zu sein. Naja, wie auch immer. Kann ja also auch in sein, Südfrankreich,
1: mein Lieber, wenn du da schon mal gewesen wärst. Ja, ne, so wie ich das
0: immer hatte. Ich war schon mal in Südfrankreich an der Atlantikküste. Ja, das ist genau
1: das, was ich meine. Da endet das Meer genau auf dem Wald.
0: Mhm. Ja, stimmt, da wo ich war, war das in der Tat der Fall südlich von Bordeaux. Genau. Ähm, Mimison, das Baskenland. Mimison-Plage, ja. Ist der Ort damals. Wunderschön. Sehr schön. Wunderschön. Da warst du schon, was hast du mir noch nie erzählt? Tja, das war, das war Anfang der 2000er irgendwann. Mit deiner evangelischen Jugendfreizeit. Okay, ich will nicht weiter. So <lacht> ja.
1: Gut, also havertierter ja. Todesstern.
0: Ähm, also irgendwas scheinen die da zu suchen. Irgendwas wollen die da. Dann entweder ist da jemand irgendwas und
1: ja. Dann fate to Black,
0: beziehungsweise vorher
1: noch Luke, oder Lukes Stimme im Off, die sagt, no one is ever really
0: gone. Ja, wen, also, wen sollte er damit wohl meinen?
1: Naja, entweder meint er sich selbst, Yoda, also die guten Jungs, oder aber jemand, den Imperator, den man ja dann nach Fate to heller. Black lachen
0: hört. Ich glaube, er meint den Imperator. Niemand ist wirklich weg. Niemand ist wirklich tot. Niemand ist wirklich gegangen. Man ging ja davon aus, dass er weg ist. Er ist offenbar doch noch da. Und ich glaube, er bezieht sich darauf.
1: Okay, das, also ich stimme dir prinzipiell zu, aber so wie er das sagt, klingt es so, als ob das kein großes Problem wäre. Das klingt nicht so ernst, wie er das sagt. Das klingt nicht so, oh Gott, er ist wieder da. Das also, mir so...
0: Denkst du, dass es eher die guten Jungs keiner sind? Ist, er sagt, keiner
1: ist jemals so richtig weg.
0: Dass er sagt, mach dir keine Sorgen, keiner ist so wirklich weg, wir sind immer noch da und unterstützen dich.
1: Das könnte ich mir vorstellen. Oder mhm. er weiß, dass der Imperator keine echte Bedrohung ist, weil der Imperator nicht echt zurückgekommen ist. Sondern, so wie du das eben ja schon angedeutet hast, als Essenz oder böser Geist oder was auch immer, der zwar Einfluss nehmen kann und vielleicht auch sogar ein eigenes Bewusstsein und eine Agenda hat, aber kein Lichtschwert die Hand nehmen kann und niemanden damit erschlagen.
0: Ja. Möglich. Also er lässt es, also er lässt es an dieser Stelle... Es ist sehr neutral betont. Es kann beides sein. Im
1: offen. Und ich, es klingt für mich eher positiv als negativ. So viel steht fest.
0: Hm. Ja, und dann, wie gesagt, die Lache des Imperators war halt für viele so der... Mind-blowing -e Moment, mit dem niemand groß gerechnet hat. Gerade als der, als der Trailer auch gezeigt wurde, auf der. Ach, das war auch so eine Messe im April, irgendwie, wo der Schauspieler des Imperators, der Ian McDermott, auch auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat: hier, von wegen, once again, und dann halt auch nochmal so gelacht hat. Ähm, das war für viele so der Moment, wo, wo, wo uh, der Imperator kommt wieder. In Aber für viele Moment halt auch
1: ein Mittelfinger. Ja. Also, du und ich, wir haben ja schon häufig bemängelt, dass Snoke ein ziemlich schwacher Antagonist war. Ja. Kein Renner sowieso, den kann ja keiner ernst nehmen. <lacht> und Snoke war ein richtig, richtig schlechter
0: Oberbösewicht, der sich da irgendwie im Hintergrund befunden hat. Der war arrogant und eingebildet. Und man weiß ja auch, ja, er war
1: auch weder großartig präsent, noch ja. als er dann tatsächlich mal präsent war, lange der Rede wert, weil zack, tot. So. Jetzt nochmal kurz vor knapp mit dem letzten Film den Imperator hochzuholen, ist schon ein ganz schön mieser Taschenspielertrick.
0: Ja, bin ich auch noch nicht sicher, ob ich das oder wie gut ich das finden soll, Stand jetzt. Kann aber auch sein, dass wir überrascht werden und das macht doch alles irgendwie Sinn. Aber ähm, ja, es ist halt schon sehr, man macht es sich da sehr einfach.
1: Ja, also letzten Endes es ist es ja auch irgendwo ein Zugeständnis, dass man einen Fehler gemacht hat. Weil ja, Wenn man wirklich mit dem Gedanken von Anfang an gespielt hätte, den Imperator wiederzubeleben, dann hätte man das schon zumindest in Episode 8 in irgendeiner Form impliziert, dass da was ist. Und wenn man es nur irgendwie in irgendeiner Form geforeshadowed hätte. Ja. Nichts dergleichen gab es.
0: Es hätte ja nur gereicht, dass man irgendwie andeutet, dass der, oder dass Snoke eigentlich auch nur eine Marionette ist, von wem auch Zum immer. Beispiel. Und dann hätte man schon darauf kommen können, dass das eventuell der Imperator sein könnte, dann hätte man gesagt, okay, ja, geht aber nicht, der ist aber tot. Und dann, wie gesagt, nach diesem Trailer wäre dann klar gewesen, ach du Scheiße, er ist doch. Ist es offenbar doch
1: nicht. Snokes Tod war ja letzten Endes eigentlich auch genau dieses ryan Johnson Expectations of World-Thema. Also, ich nehme euch einfach mal in den mittleren Film, ohne dass ihr damit rechnet, den Oberbösewicht weg, und dann wisst ihr nicht mehr, wen ihr hassen sollt oder vor wem ihr euch fürchten sollt. Ja. Und dann plötzlich ist da irgendwie so eine Luftblase und ein Platz, der gefüllt werden muss. Und dann zu dem Bösewicht zu greifen, der natürlich der absolute Oberbösewicht in der Vergangenheit war, von dem halt alle zu 100% wissen, der ist tot und kommt nicht wieder. Uff.
0: Ja, andererseits in der letzten Episode dieser Saga nochmal irgendwie noch ein Bösewicht aufzubauen. Die ich mussten ja, die waren ja gezwungen auf einen zurückzugreifen, den die Leute schon kennen.
1: Ich stelle mir dieses Meeting bei Disney vor. <lacht> Kath, äh, nee, wie äh, Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, äh, Kennedy sagt, ihr habt es richtig verkackt, holt den Imperator zurück. <lacht> äh,
0: ja, man darf gespannt sein, was der für eine Rolle spielt. Da gibt es ja auch schon die wildesten Spekulationen. Ja, Rise of Skywalker kommt dann der Titel, ne? Das Christmas.
1: Gut, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Wer könnte damit gemeint sein? Ich persönlich bin der Meinung, sogar der Imperator wäre möglich. Ähm... Allerhöchstwahrscheinlich oder das Naheliegendste ist natürlich Luke. Aber wie, in welcher Form kann Luke eigentlich risen in irgendeiner Form? Also, Rise heißt ja entweder von den Toten wieder auferstehen oder sowas wie in den Himmel fahren. Ne? Also, entweder wieder auferstehen oder auffahren. <lacht> so, Luke ist ja schon aufgefahren. Hat man ja, na gut, man hat seinen Force Ghost noch nicht gesehen. Aber man weiß, dass er ins. Forst Nirvana, wie auch immer du das nennen willst.
0: Ja, es ist wie bei Yoda damals, er hat sich ist. auch quasi aufgelöst und dann war nur noch seine Decke übrig. So. Genau. So, Also wissen
1: wir, dass das mit
0: Luke auch geschehen sein muss. Mit obi übrigens genau das Gleiche. Der wurde ja nicht getötet von, von Darth Vader. Er hat sich ja kurz vorher war er ja weg. Selbe Prinzip.
1: Ja. Ähm, oder aber er kommt in irgendeiner Form zurück. Vielleicht kann ja Luke, ich meine... Diese, war das eigentlich Teleportation oder Telekinese? Was genau war das eigentlich? Oh. Eigentlich war es eigentlich so, so was wie eine Illusion eigentlich, oder eine Illusion über einen großen, über einen großen Raum.
0: Ja. Eigentlich was, was ja wohl auch verifiziert so wurde. So spektakulär. Dass es das halt auch im Star Wars Universum schon gibt oder gab, also ne, wo Ryan Johnson ja auch so bei Twitter irgendwie schrieb, ich, ich habe aus dem und dem Buch habe ich rausgeholt. Ja. Pff. Ähm, ja, Rise of... Ist schwierig. Ist es irgendwie nochmal retrospektiv betrachtet, also, irgendwie der Aufstieg der Skywalker innerhalb ja. dieser Saga? Oder ist es irgendwie ein Aufstieg der Skywalker, der nochmal in dieser Episode 9 geschieht? Das wissen wir halt noch
1: nicht. Ja, worauf ich hinaus wollte, war letzten Endes, vielleicht hat ja Luke noch einen letzten Taschenspielertrick irgendwie im Petto.
0: Du benutzt heute sehr inflationär Taschenspielertrick. Wieso, habe ich das schon mal gesagt? Ja, wirklich? Vorhin, weil es ähm, um den Imperator, du hast auf jeden Fall schon mal Taschenspielertrick gesagt. Verdammter Hacker.
1: Gut, ähm, es könnte ja auch sein, dass das anders gemeint ist, dass kein Skywalker im Sinne von Skywalker-Familie oder Skywalker-Blut, Skywalker-DNA gemeint ist, sondern dass Skywalker hier für was anderes steht. Ähm, von unserer allerliebten, aller... Liebten, äh, aller Liebsten-Webseite Reddit, gibt es ja eine Theorie, die besagt, dass mit Skywalker sowas wie die Jedi gemeint sein könnten. Also, dass man Skywalker sozusagen als Bezeichnung für diese, was man bei of the Great gerne als Broomboy bezeichnet, also diese neue Generation von Jedi, die jetzt heranwächst, mhm. dass man die als Skywalker bezeichnet. Das wäre was, wo ich sage, das würde auch irgendwie vom... Vom, vom Thema, dass jetzt hier sich die Saga dem Ende nähert, auch passen zum Film. Ja? Mhm. Also, die Jedi sind zu Ende, der lässt das heißt sich ja nicht ohne Grund The Last Jedi. Die Jedi sind zu Ende, aber es gibt jetzt was Neues. Es gibt die Broom Boys dieser Galaxie und die Rays, die supermächtig sind und alles, was dann halt noch folgt, was zwar kein Skywalker-Blut mehr hat, aber was sich Skywalker nennt, in, keine Ahnung, in Anbetracht der Tatsache, dass sie ihn verehren oder eher der, ist schon der Buddha ist
0: für die oder sowas? Der ist ja schon eine Legende. Also den Kind kennt, ja, kennt ja hin zum Kunst in der ja. Leipzig. Kann schon sein, dass der aufgrund auch seines Heldentodes, den er da gestorben ist, weil er sich ja geopfert hat, damit alle anderen fliehen konnten, dass er da quasi seinen, seinen Legendenstatus nochmal geupgradet hat und quasi alle, die jetzt irgendwie machtsensitiv sind, dass sie sagen, hey, ich bin, ich bin. Ich bin ein Skywalker.
1: Fände ich fast die eleganteste Lösung, um ehrlich zu sein. Also ich würde ungern irgendwelche Tricks von Luke oder irgendwelche Anspielungen, dass, dass der Imperator letztendlich als Schöpfer der Skywalker-Linie auch irgendwie dazugehört und damit gemeint ist, hm. sehen worden. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es dafür heute, oder? Wir haben jetzt den ganzen Trailer, haben wir noch irgendwelche? So weit nicht,
0: nicht, nee. Also ich glaube, wir haben den jetzt so ziemlich auseinandergenommen mit unserem gefährlichen Halbwissen zum Teil. Vieles weiß man halt auch noch nicht. Vieles ist halt sehr spekulativ. Aber das ist halt auch immer die Gefahr. Da spielt man halt auch wieder mit Erwartungen von wegen, es wäre cool, wenn es so und so kommt. Meistens kommt es dann sowieso wieder anders, als man denkt. Ich, ich, ich versuche schon immer zwanghaft irgendwie meine Erwartungen runterzuschrauben um nicht wieder enttäuscht zu werden. Andererseits pff, gibt der Trailer noch nicht so viel her, dass man, dass man da irgendwie in irgendeine Richtung geht. Also es ist eine ganz diffuse, schwierige Sache im Moment.
1: Also wir wollen auf jeden Fall von dem Film wissen, wir sind Rays Eltern. Und zwar eine befriedigende Antwort, oh, kein ja. Bullshit. Das, und allein glaube, das wird schon schwierig. Ich glaube, alleine die Tatsache, dass J.J. Abrams den Imperator zurückholt und das noch im letzten Film, ich glaube, alleine das Lässt hoffen, dass Rays Herkunft aufgeklärt wird. Und zwar befriedigend aufgeklärt wird.
0: Ja, gut, es mag sein, dass es eigentlich nicht gefällt, aber schon seit Episode 7. Sag sie mir doch noch mal, Stefan, ich habe sie schon ja, gesehen. Ja, du bist der Meinung, dass Ray die Tochter vom Imperator ist. Was ja schon alterstechnisch überhaupt nicht hinkommen kann. Wenn man jetzt mal nachrechnet. Aber gut.
1: Na gut, es kommt dann letzten Endes drauf an, wo der Imperator wie jetzt ist. Könnte ja zum Beispiel sein, dass er tatsächlich damals gestorben ist als ihn Vader diesen Schacht runterwarf. Aber diese Essenz in irgendeiner Form, seine Machtessenz, oder vielleicht wieder irgendeinen geilen Sith-Trick auf Lager, dass die in einen von seinen geklonten Körpern hineingefahren ist oder so irgendwas. Oder in einen anderen Körper hineingefahren ist. Da ne? haben ja immerhin noch ein paar Leute den Todesstand verlassen. Zum Beispiel ja auch äh, Luke mit seinem Vater oder der Leiche seines Vaters. Ja. Also. Wäre schon denkbar. Also es gibt Mittel und Wege, wie man das ableiten könnte, dass, dass das in irgendeiner Form doch dann hinkommt. Ja? Hm. Ähm, oder aber er ist der Großvater. Also er hatte zu dem Zeitpunkt, als er im, Todes, im zweiten Todesstern gestorben ist, schon Tochter oder Sohn. Und der befand sich zu dem Zeitpunkt dann an einer anderen Stelle in der Galaxie und ist dann wiederum Mutter oder Vater von Ray.
0: Ja... Dieses Kinder muss er aber gezeugt haben, bevor er im Kampf gegen Mace Windu so ein Faltengesicht wurde.
1: Ja, aber also ich meine, in, in Episode 3, also gegen Mace Windu gekämpft hat, war er wert, also von der Optik her würde ich sagen, deutlich über der 50. Eher Richtung
0: 60. Ja, Ich habe neulich noch was also gelesen.
1: Wenn, wenn er Kinder hatte, hat er die zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon gehabt.
0: Ja. Ich habe neulich noch was gelesen, dass er zur Zeit von Episode 9, wenn er noch lebt oder vielleicht lebt er auch, wie auch immer, in welcher Form auch immer, dass er ungefähr 135 sein müsste. Hm. Ich meine gut, er ist ein Sith. Mh. Vielleicht kann man da die Lebenserwartung noch mal ein bisschen in die Höhe schrauben. Er
1: hat das Geheimnis geknackt mit den Millichlorianern, wie man Leben erschaffen kann. Ja, no. dann wird es natürlich passen. Das ist ist irgendwie, die Frage. Auch, ist irgendwie auch blöd, ne? Also, ist auch sowas, was ich total. Also ich meine, das hat jetzt George Lucas verbockt an der Stelle. Aber wieso sollten die Sith als die Bösen und auch noch die, die irgendwie crazy gelbe Augen und total die Schrunzelhaut bekommen, wenn sie dann besonders böse werden, die sollten ausgerechnet das machen, was eigentlich nur eine Frau kann und was so zu den holzenden Dingen, die die Natur hervorgebracht hat, überhaupt gehört. Leben erschaffen. Also, hä? Das ist so total konträr zu dem, was man denken würde. Das müssten doch eigentlich die Jedi können. Das müsste doch eigentlich so ein Yoda können. So ein, jemand, der irgendwie 900 Jahre meditiert hat. So jemand sollte das können. Doch nicht die Bösen. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Stimmt. Das ist ein interessanter Ansatz. Da ist viel dahinter. Danke. Ne, ist echt so, das ist klar, Schöpfung, göttlich etc. pp. Äh, assoziiert man dann schon mit dem Guten. Ne? Die schlechte Seite, die dunkle Seite ist dann halt eher das Ende des Lebens, der Tod. Ja.
1: und dann kommt wir noch dazu, dass sich dieses immer alle gegenseitig umbringen. Die ermorden sich ja immer alle gegenseitig, wie sie sollten denn Leben erschaffen, was soll das bringen? Und die wollen ja immer selbst Schäfchen spielen. Warum sollten die sich irgendwelche Nachkommen heranzüchten, von denen sie auch noch wissen, dass die dann selbst irgendwann stärker sind als sie selbst? Das ist übrigens eine Sache, die der Imperator an einer Stelle in, ich glaube, Episode 3 sagt, dass Darth Vader stärker werden wird, als er selbst es ist. Woher, erstens, woher weiß er das? Das kann er eigentlich nur wissen, wenn er weiß, wo Darth Vader herkommt. Wo Darth Vader herkommt, also Anakin, kann er nur wissen, wenn er mit der Erzeugung von Anakin in irgendeiner Form was zu tun hatte.
0: Der muss damit was zu tun gehabt haben. Ja,
1: ich meine, es wird ja sehr stark impliziert. Und wie gesagt, wenn dieses Drehbuch, von dem ich nicht weiß, ob das irgendwie ein Fake ist, ähm, wenn das so äh, tatsächlich geschrieben sein sollte, dass, äh, dass der Imperator zu Anakin sagt, er ist sein Vater, was ja auch wiederum ein schöner Wink mit einem Zaunfall wäre, ähm, in, 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 aber das Tatsache, dass Vader das gleiche zu Luke in The Empire Strikes Back sagt, dann macht das alles irgendwie Sinn.
0: Ja. Oh, ich bin so gespannt. Aber ich bin so hin und her gerissen. Ich, ich weiß, dass ich, dass ich, wenn ich im Kino sitze, ich werde ich werd wieder die übelste Gänsehaut bekommen, wenn die blaue Schrift erscheint. Es war, ein, es war vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, so ging es mir auch neulich, als ich Episode 8 nochmal geguckt habe, direkt... Pff. Am ganzen Körper gänsebälle Und dann auch, als der, als der Rolltext kam. Aber dann, ach, da habe ich dann einfach wieder die, Be die Befürchtung, dass mich eins nach dem anderen enttäuschen wird.
1: Nee, also ich glaube auch, dass ich den Gänsehaut bekomme, wenn der Text kommt. Aber das ist der erste Star Wars, wo ich mir deswegen herbeisehne, dass es bald so weit ist, dass ich es im Kino sehen kann. Damit ich hinterher sagen kann, okay, da ist jetzt der Haken dran. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer
0: werden. Ja, das stimmt. Dann ist, dann, ist, dann ist rum eigentlich. Traurig, dass man so denkt, aber ja. Andererseits ach, schwierig, schwierig. Nee, deswegen, ich muss mich immer zwingen, dass ich die Erwartungen da runterschraube, sonst, sonst habe ich Magengeschwüre bis Dezember. <lacht> nee, ist echt, echt schwierig. Gut. Aber wir lassen uns überraschen.
1: Okay, also
0: wir haben jetzt noch den äh, Special Look
1: Trailer vor uns, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine kleine Pause. Verschnaufen trinken was und kommen dann gleich wieder. Ja. Aufnahme zu Ende.